0: vem aí o verão, já não falta muito agora mais que nunca depois da experiência do confinamento, estamos todos a contar os dias para ir de férias e uh, a sonhar com lugares, eventualmente, por exemplo, como o Algarve. porque uhum. não? Uh, acontece que hoje, às 11 horas, é precisamente do Algarve que a Renascença vai transmitir a Eucaristia a partir da Igreja de Santa Maria do Castelo em Tavira. A missa vai ser presidida por Dom Manuel Quintas. Uh, também lá estará o Padre Miguel Neto, nomeado recentemente como Diretor Nacional da Pastoral do Turismo.
1: Ora, natural do Algarve, o Padre Miguel Neto nasceu e cresceu em Olhão, foi ali que começou a pensar em ser padre, foi dali que partiu para o seminário, mais tarde depois de um tempo de missão em Timor voltou a Portugal, foi ordenado padre e regressou a Tavira porque era ali que Dom Manuel Quintas mais precisava da sua ajuda. Para o padre Miguel Neto, como para qualquer um de nós, foi naturalmente bom voltar a casa, reencontrar a família, os amigos, o mar do Algarve. Mesmo assim, a verdade é esta, é um padre com muitos afazeres diários. É caso para dizer que trabalho não lhe falta. É
0: verdade. No entanto, arranjou ainda aqui um bocadinho para conversar connosco neste dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Bom dia, Padre Miguel. Nietzsche. Bom dia. Bom dia. Quando pensou ser padre, tinha a ideia de que esta vida ia ser assim uma lufa-lufa? Não, não tem tempo para olhar para trás sequer. É bom,
2: não, não, nunca pensava que tivesse tantos a fazer, apesar de conhecer a, a, a vida de padre. E uma das motivações que me interrogou foi a ausência de padres na, diocese, na minha diocese, na diocese do Algarve, em que mudava constantemente de parco. Eu,
1: em 22 anos, tive 11 parcos. <risos> foi uma bela retatividade. Foi, foi uma bela retatividade, sim. <risos> padre Miguel Neto, a decisão de sim. ser padre, enfim, na sua vida foi tranquila ou teve algumas atribulações?
2: Muitas tribulações existenciais. <risos> muitas, muitas, muitas. Eu, eu primeiramente, entre o 12 ano e ainda para o Seminário Maior, eu interrompi durante um ano e meio uhum. uh, porque precisava, de, achava que não era esse aquele meu caminho Eu não, primeiro porque não, não gostei muito da experiência do seminário menor o facto de ser uma, um seminário muito disciplinar e, e propriamente uma coisa muito... Não era bom. para ser o feitio? Não, não era para o meu feitiço <risos> decidido mas ver. Mas, mas agora revela-se algo muito bom, é muito útil, porque queríamos métodos de trabalho e sobretudo uma cultura de âmbito geral muito boa, mas não... Também era eu, uma criança, que a idade é que tinha quando foi para o seminário menor? Não, eu quando fui, eu entrei para o décimo ano, ah. tinha 16, entrei em setembro e depois fiz logo ah. os... É. Um adolescente. Sim, uns 17 anos, penso eu. E, portanto, estava a dizer que foi para o seminário e depois saiu. E, portanto... e depois saí no 12º ano. E, e em março, antes de acabar o 12º ano. E, e, e depois fui trabalhar. Pronto, achei que devia trabalhar. Fui trabalhar para um supermercado, repositor. Um senhor que, que trabalhava como advogado da diocese que hoje é diácono permanente, na altura não era, arranjou-me um trabalho. E gostei daquilo, pronto, né? o mundo das vendas e, e de arrumar estantes e tal, aos 18 anos. Pronto, estava para pagar a mensalidade do carro, tinha cama, roupa lavada e vivia na casa dos meus pais. Isso. É, Mas no, se namurava, seu, no seu horizonte
1: não, estava, estava algo diferente, imagino, não, depois, não é?
2: Não, estava era o vídeo ideal dos primeiros uh, quatro meses. <risos> ok. Depois, é claro que, sobretudo, as minhas irmãs e minha família chateavam me a dizer, Pá, não, não podes ficar por aqui pronto. E mesmo esse senhor Que é uma pessoa muito importante na minha vida O Tiago Luís diz, Galante dizia assim Tens que voltar a estudar pô, tens, tens capacidade para mais tens que voltar. Não, diziam, atenção, não diziam para eu regressar ao seminário certo. Diziam para eu retomar os estudos Nunca ninguém me, me pressionou Na minha família Nos meus amigos Eu nunca senti pressão nenhuma Para regressar ao seminário A pressão veio mesmo do alto Pronto. e é mais importante, não é? Essa é e da é. necessidade do povo deus sim, é muito mais importante e saudável. E depois foi na altura do primeiro referendo do, do aborto, aquele que, que não ganhou, e continuava a haver muitas interrogações e aí senti o um apelo da parte social, ou seja, contactei um pouco com a, a, a questão do desemprego das pessoas e as necessidades concretas das pessoas e, e senti a necessidade de... de do apelo a que, que a igreja chegasse, eu continuei a dar catequese e a trabalhar na minha vida paroquial, na minha paróquia, e o apelo a que as que houvesse uma palavra da igreja e a necessidade de haver uma palavra da igreja junto das pessoas que não têm emprego, que não têm um horizonte de vida, e, e começou a necessidade de, de fazer novamente o descendimento, agora um pouco já com mais consciência. Já com mais consciência, com 20 uhum. anos, ou seja.
1: Padre Miguel, uns anos depois, em 2006, ainda quando não era padre, tem uma etapa importante na sua vida que foi eh, partiu em missão para, para Timor. Como é que foi essa experiência para si?
2: Olha, também foi uma época de, de muitas dúvidas e consciência, e de, de, sobretudo de, de dúvidas intensas. Eu tinha, acabado, eu tinha sido do seminário, tinha acabado o meu curso de Teologia. Eu gostei muito de estudar Teologia, gosto muito de estudar, ainda hoje estudo e tinha, tinha sido do, do, do estúdio e tinha feito um estágio pastoral numa paróquia em Faro. E houve um choque imenso entre aquilo que era a teoria da teologia, a teoria pastoral e a prática. Estava com muitas dúvidas se devia de avançar ou não para a concretização do Ministério sacerdotal E eu falei falei com o, meu, com o meu bispo, já era o atual, a Dom Manuel Quintas, e pedi-lhe um ano de, pa, de paragem. Não tanto no sentido de, de saber se devia ou não ser, ser ordenado, mas, um, 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 mas não encontrava a graça de Deus na minha vida, não encontrava, estava profundamente numa época de desolação, para usar uma linguagem na Siena, e o meu bispo compreendeu, aceitou aquilo que eu disse e disse assim, eu aceito o teu ano de paragem, mas tens que escolher uma missão dentro da... Uma missão. É justo. É justo. Uhum. <risos> e eu uh, tinha ido para Mochique e, e na altura uh, a, a minha mãe, eu moro em Olhão, são 55 km de Mochique, e a minha mãe disse-me assim, tu tá vais para Mochique tão longe? E, eu, e eu, eu tinha contado ao D. Manuel, e o D. Manuel disse: Olha, diz-lhe que se fosse para Moçambique era mais era mais longe ainda. <risos> e eu disse-lhe eu disse que, que aceitava. E como eu tinha tido colegas meus timorenses, o Sr. Bispo, houve várias propostas, e eu disse que a mais longe de todas era Timor-Leste. E eu sempre tive um encanto da Ásia. E, e como todos os missionários vão para a África, eu passei o um do contra. Uh, fui para a Ásia e, e, pronto, e foi uma experiência que mudou radicalmente a minha vida, a minha forma de ver as coisas, a minha forma de estar e aprendi muito, muito mesmo. O Padre Miguel conhece bem o Algarve, é um sítio
0: de turismo, um sítio que se ressentiu muito com a pandemia, eventualmente agora talvez a levantar um bocadinho a cabeça. Essas dificuldades foram muito sentidas aí na paróquia, nas suas paróquias?
2: Sim, sim, sim. Nós trabalhamos com os turistas. A partir do momento em que as fronteiras estão fechadas em que os aviões não chegam, não há visitantes. Sim, imagina até que a nível das pessoas da sua paróquia, que
0: também vivem do turismo, não é? Uh, onde hum. tudo parou, também se calhar houve grandes dificuldades às quais a, a Igreja, nomeadamente, deve ter assistido aí, apoiado de alguma forma é. também através de várias muito, instituições.
2: Muito, nós neste momento estamos a fazer uma linha, um esforço e, e estamos a constantemente a fazer apelos uh, por causa da Conferência de São Vicente Paulo em Tavira para chegar a todos aqueles que que viram o seu posto de trabalho uh, a ser extinto devido ao turismo. Há, há coisas a nível de trabalho relacionado com o turismo que as pessoas que não têm a noção. Por exemplo, há famílias inteiras que vivem independentes do turismo. Não, uhum. Primeiro porque há negócios familiares. Grande parte dos negócios do, do turismo são familiares. Depois porque, mesmo que não haja negócios familiares, há pessoas que uma trabalha num, num café, outra trabalha num outro restaurante, e, e, depois, e depois porque, em muitos casos, jovens. A partir de uma certa época do ano, uh, deixam, de, quando os estudos já estão resolvidos, vão trabalhar no verão inteiro para ganhar dinheiro para manter os seus estudos, porque são oriundos de famílias pobres, de classe baixa ou média baixa, e precisam desse dinheiro para continuar a estudar. Depois já os reformados que recebem pensões de, de reforma bastante baixas e também iam uh, a empregos suplementares para e recebiam dinheiro para completar as suas as suas reformas Ora, não vendo nada disso, essas pessoas a quem vão recorrer? Às, aos vicentinos aos apoios sociais da Câmara uh, mas sobretudo à, à igreja uh, de uma forma global hein? no caso da Paróquia de Tavira também e as pessoas que outrora nos ajudavam que tinham restaurantes, que tinham pequenos cafés, que tinham pequenos comércios, agora são elas que nos vêm pedir Eu
1: ajuda. Pátrio
0: claro.
1: Miguel, enfim, esta área do turismo está ligado a ela há bastante tempo. Recentemente foi nomeado Diretor Nacional da Pastoral do Turismo. Precisou de respirar fundo para aceitar esta responsabilidade?
2: Não me foi dada hipótese de dizer <risos> senhora, não. É a verdade dos fatos, não me foi dada hipótese. Foi apresentado o caso como facto consumado. Se tivessem dado a hipótese de dizer que sim ou que não, saberiam que eu ia dizer que não, por isso, se calhar não me deram okay. hipótese precisamente por isso.
1: E que linhas, que desafios imediatos é, é, é que têm pela frente?
2: Desafios imediatos têm precisamente esta, esta parte que eu há pouco falei. Como um desafio imediato, é ver que, que papel é que a igreja pode ter na recuperação do turismo uh, pós-pandemia porque a igreja não pode estar apenas a usufruir do turismo também tem que ajudar o, o turismo a recuperar certo. Uh, e isto é muito, é, é muito importante a igreja tem que olhar para o turismo que faz parte sim da sua missão e usar aquilo que nós chamamos de turismo não como algo Caminoso, ou algo que é prejudicial à missão da Igreja, mas, já, mas como uma oportunidade para evangelizar e para apresentar aquilo que é, que é o Evangelho, a sua mensagem, aquilo que são as suas obras de arte, que são os seus bens culturais, aquilo que é, que é a, a, a sua palavra feita obra. Depois, o turismo... Também é uma, é uma não podemos esquecer, como igreja, que o turismo é o principal foco empreendedor e, de, e criador de trabalho na, no nosso país. E é uma forma de nós nos sustentarmos a nós e àqueles que, que estão nas nossas comunidades. E por isso queremos também que, não por as igrejas a render, como eu às vezes pejorativamente ouço -so e não gosto, claro. mas pôr o nosso, o nosso património, património ao serviço de, da preservação e da conservação das nossas igrejas. Esse também é um, é um desafio que, que eu gostaria de levar por diante.
1: Padre Miguel, enfim, estamos a falar neste Dia Mundial das Comunicações Sociais uh, e esta é uma área que está muito ligada também, não é, aos médias, é, ao é, mundo é, digital. Que...
2: É a minha área por excelência. <risos> Exatamente.
1: Uh, inclusivamente, enfim, nós uh, estamos aqui, uh, nós próprios, a utilizar este, este meio digital e este mundo digital para estarmos Às aqui conversa. à conversa, não é? Com, consigo. E, e de facto todos nós uh, enfim, vivemos nestes ambientes, não é? Temos o um ambiente físico e temos o um ambiente digital.
2: Também se pode evangelizar assim, eventualmente, não é? Eu acho que se, também se pode, não. Deve-se evangelizar assim e não consigo compreender quais são os receios de se evangelizar assim. Acho que a pandemia, penso que a pandemia quebrou os receios que haviam antes. E, e o maior exemplo que eu dou, já escrevi sobre isso, já disse, e quando tenho que falar sobre esse tema, apresento sempre o mesmo exemplo, é que Corinto... Era uma cidade de, tida como uma cidade de pecado, como uma cidade de, de comerciantes e uma cidade onde havia tudo aquilo que era muito pouco recomendável. E São Paulo tem cartas e tem escritos a Corinto que nos encantam. Atenas, que era a cidade da filosofia, a cidade modelo, eu não conheço nenhuma carta de São Paulo a Atenas. Porque eles já sabiam tudo e não adiantava, Paulo um não... Não conseguiu, lá, uhum. não conseguiu lá ensinar nada. E talvez nós não devemos esquecer que o digital, o ambiente digital, é o espelho daquilo que se passa no, na,
0: no ambiente físico. Padre Miguel, gostaríamos aqui à conversa dure mais tempo, já não vamos conseguir. <risos> é verdade. Porque... E sobre este <risos> tema,
1: até, Dina, podemos dizer aqui que há uh, um livro que foi a própria tese do Dr. Medo, do Padre Miguel Neto, não é? Uh, Igreja em Encontro na Estrada Digital. Portanto, quem e quiser lembramos da mais... a apresentação
0: aqui na Renascença. E foi não? aqui mesmo, Exato. exatamente. Obrigada, <risos> Padre Miguel. Tudo a correr bem e vamos obrigado. daqui a pouco aí à Igreja em Tavira para transmitir a celebração. A partir das Eucarística. Muito obrigada, um bom obrigado, domingo. Obrigado, obrigado.